0: Bene, grazie mille per l'invito, piacere per me partecipare a questo Festival Filosofia, è un piacere anche dirvi che sono emozionata perché francamente vedo tantissime persone che sono tutte riunite per ascoltare della filosofia, è veramente un grande piacere e una grande opportunità. Come parlare allora di politica democratica? Devo dire che fino a qualche anno fa, Il modello che forse era più in voga per quanto riguarda la teoria politica era quello della democrazia deliberativa, difeso sotto diverse forme da Rawls e Habermas. C'è però un altro modello che propone di concepire la democrazia agonistica, un modello che ha sempre più influenze. E quindi penso sia veramente importante sviluppare giustamente questo punto, anzi è la mia posizione di democrazia agonistica. E indicherò anche le differenze che troviamo tra altri teorici che hanno appunto anche loro da difendere, tra virgolette, queste concezioni. Ce ne sono diverse di questi concetti. Quindi presento con le grandi linee dei quadri teorici che informano la mia riflessione. Quindi propongo di distinguere tra il politico, allora, il politico è legato alla dimensione di antagonismo che esiste nei rapporti umani. Questo è un antagonismo che si manifesta, diciamo, sotto forma o in modo politico, nella costruzione del rapporto amico-nemico e che può emergere a partire anche da una grande diversità di rapporti sociali. Questo è il politico. E poi abbiamo la politica, che mira invece a stabilire un ordine, organizzare la convivenza umana in condizioni che sono sempre conflittuali perché sono attraversate dal politico. Questa distinzione tra la politica e il politico la ritroviamo anche nelle altre teorie agonistiche, ma non sempre francamente con lo stesso significato. In effetti possiamo distinguere due concetti opposti di quello che costituisce la specificità del politico. Da un lato abbiamo quelli per i quali il politico fa riferimento a uno spazio di libertà, cioè di di azione comune, quindi in questo caso penso al termine associativo. Poi ci sono persone per i quali questo è un luogo di conflitto e di antagonismo. Ebbene è in questa seconda prospettiva quindi che rientra quindi la, il termine dissociativo, ripeto, che rientra nel mio lavoro. Quindi vi faccio vedere come eh, su questo punto troviamo la divergenza fondamentale fra le diverse teorie agonistiche. Direi infatti che una delle principali tesi che ho difeso nei miei lavori beh, è la seguente, le questioni propriamente politiche implicano sempre delle decisioni che esigono richiedono di fare una scelta tra alternative che sono impossibili da decidere se dal punto di vista razionale. È qualcosa che la teoria liberare non può ammettere perché prevede il pluralismo in modo inadeguato. E quindi questa riconosce che noi viviamo in un mondo in cui convive una molteplicità di prospettive e anche di valori e accetta il fatto che sia impossibile per ognuno di noi per motivi, direi empirici, di adottarle tutte. Ma è anche vero che immagina che se le mettiamo tutte insieme, queste prospettive, questi valori rappresentano un tutt'uno con armonia, senza conflitto. Ecco perché questo tipo di pensiero non riesce a farci capire il carattere che è ineluttabilmente conflittuale del pluralismo. Questo deriva dall'impossibilità di riconciliare tutti i punti di vista ed è ciò che lo ha spinto a negare il politico nella sua dimensione antagonista. Il mio modello infatti di democrazia agonistica ci dice che esiste una forma di negatività radicale e che la società è necessariamente divisa. Questo vuol dire che unicamente quando prendiamo in esame il politico nella sua dimensione di antagonismo solo in questo caso riusciamo a cogliere la sfida della politica democratica di oggi. In effetti la vita pubblica non potrà mai fare a meno dell'antagonismo che riguarda l'azione pubblica e anche la formazione di identità dette collettive. Mira cioè a costituire un noi in un contesto di diversità e anche di conflitto. Ora, per costituire un noi bisogna pur distinguerlo da un loro e quindi la domanda cruciale della della politica democratica di oggi non è arrivare a un consenso senza esclusione perché questo giustamente spetterebbe alla creazione di un noi, un noi che non avrebbe come correlato un loro. E quindi riprendo, dobbiamo invece stabilire la distinzione noi-loro in modo tale che questa sia compatibile con il pluralismo ora se eh, facessi riferimento al modello di pluralismo agonistico che Parato ha elaborato in alcuni libri ad esempio The Democratic Paradox del 2000 e anche On The Political sempre del 2005 quello che caratterizza la democrazia pluralista è proprio instaurare, creare una distinzione che c'è tra le categorie di nemico e la categoria detto avversario Cosa significa questo? Significa che all'interno del noi, che costituisce la comunità politica, eh, l'oppositore non è considerato un nemico da abbattere, ma come un avversario, la cui esistenza è legittima. Quindi le sue idee saranno combattute con vigore, certo, ma il suo diritto a difenderle non sarà mai messo in discussione. Allora, per quanto riguarda invece la politica democratica, beh, qual è l'obiettivo? Non è creare un consenso impossibile, si tratta invece di generare e creare delle istituzioni che permettano di trasformare l'antagonismo, quindi l'opposizione amico-nemico, in eh, confronto tra avversari. Una relazione di agonismo non nega l'esistenza dell'antagonismo perché appunto gli avversari sanno bene che serve un consenso razionale che però non sarebbe possibile fra di loro. Fate riferimento a questa necessità per i loro progetti, ma nel quadro di ciò che io chiamo un consenso conflittuale, in questo caso l'antagonismo non è certo eliminato, però tra virgolette è sublimato. Ora, la categoria del nemico non scompare però totalmente, perché continua ad essere importante, pertinente, relativamente a coloro che, proprio perché mettono in discussione i principi stessi della democrazia pluralista, persone quindi che non possono far parte dello spazio agonistico. Quindi, una volta quindi che abbiamo distinto tra antagonismo, avere rapporto amico nemico, e agonismo, cioè il rapporto tra gli avversari, saremo allora, in questo caso, in grado di capire perché questo confronto, o anche scontro agonistico, ben lungi da rappresentare un pericolo per la democrazia e in realtà la sua condizione stessa di esistenza. Sappiamo infatti che la democrazia non può sicuramente sopravvivere senza alcune forme di consenso, in assenza di forme di consenso, che devono riguardare la partecipazione, l'adesione ai valori etico-politici che rappresentano i suoi principi di legittimità e sulle istituzioni nelle quali appunto rientra. Devono però anche permettere al conflitto di esprimersi e questo ovviamente, come sappiamo, richiede il fatto che i cittadini abbiano veramente la possibilità di scegliere tra alternative reali. Ed è questo che ci dà l'idea appunto di consenso conflittuale. Quindi in questo momento direi che bisogna introdurre la categoria di egemonia. È l'egemonia infatti che ci permetterà di giustificare la natura della lotta agonistica. Infatti, per capire bene il politico e percepirlo proprio come possibilità sempre presente dell'antagonismo, sarà necessario riconoscere quella che è l'assenza di un fondamento ultimo e anche l'indecidibilità che è quella che impregna qualsiasi ordine. È proprio a questo che fa riferimento alla categoria detta di egemonia. Questa categoria cosa fa? Indica che qualsiasi società è il prodotto di pratiche che mirano allora ad istituire un ordine all'interno di un contesto di contingenza. Ora, qualsiasi ordine sociale, è quindi di natura egemonica, e la sua origine è invece politica. Il sociale è quindi costituito da pratiche egemoniche che sono sedimentate. Cosa vuol dire? Sono pratiche che nascondono, che occultano gli atti eh, originari della loro istituzione politica contingente, e che quindi appaiono, sembra, come se procedessero da un ordine naturale. Cosa rivela allora questa prospettiva? Beh, rivela che qualsiasi ordine allora risulta dall'articolazione temporanea e eh, precaria di eh, pratiche di contingenza. Le cose avrebbero sempre potuto essere diverse. Qualsiasi ordine è creato e costituito grazie all'esclusione di altre possibilità e quindi sempre espressione di una struttura particolare, di relazioni e rapporti di potere. Da qui deriva il suo carattere politico. Sappiamo anche che qualsiasi ordine sociale che a un certo punto viene percepito come naturale, così come il buon senso, il senso comune che l'accompagna, è in effetti che cosa? Beh, è il risultato di pratiche egemoniche sedimentarie. Questo non è mai, mai la manifestazione di eh, oggettività che sarebbe esterna alle pratiche attraverso le quali questo stesso ordine viene stabilito. Quello quindi che è in gioco nella lotta agonistica è proprio la configurazione dei rapporti di potere. Questa configurazione e questi rapporti strutturano che cosa? Un ordine sociale nonché il tipo di egemonia che questi stessi costituiscono. Si tratta allora in questo caso di uno scontro, un confronto forte tra progetti egemonici opposti che ovviamente non potranno mai essere riconciliati, almeno razionalmente. La dimensione antagonista quindi sarà sempre presente, ma sarà come dire messa in scena attraverso uno scontro, uno scontro le cui procedure sono accettate dagli avversari. Ora, il modello agonistico che propongo riconosce il carattere contingente di queste articolazioni egemoniche, che sono quelle che determinano la configurazione specifica di una società a un certo momento, e il fatto che, visto che si tratta di costruzioni pragmatiche e contingenti, queste stesse potranno sempre essere disarticolate, cioè trasformate dalla lotta agonistica. Diversamente dai modelli liberali, tale prospettiva agonistica allora, prende in esame un altro fatto, e cioè che qualsiasi ordine sociale è politicamente istituito. E quindi la base degli interventi egemonici è una base che non sarà mai neutra, un terreno mai neutro. Perché? Perché questo sarà sempre il prodotto di pratiche egemoniche precedenti. Per quanto riguarda lo spazio pubblico, ben lungi anche qui da essere previsto come Fabermas, fa ovvero come terreno o base privilegiata per ricercare consenso. E riprendo il mio approccio, il mio approccio agonistico, lo concepisce come un vero e proprio campo di battaglia, in cui i progetti di egemonia si affrontano, si scontrano meglio ancora, senza alcuna possibilità di riconciliazione finale. Quindi questo mio disaccordo con Habermas non deve sorprendere, visto che a meno in parte è è in opposizione al suo modello di democrazia deliberativa, è un modello che io stesso ho sviluppato quando ho creato la mia concezione antagonistica. Ma vorrei in questo momento esaminare quelle che sono le differenze che esistono tra appunto il mio approccio agonistico e l'approccio che noi troviamo, direi, in un certo numero di uh, concetti, di concezioni che fanno parte, anche queste fanno parte di una prospettiva agonistica. Devo infatti dire che a parte alcune somiglianze, insomma, di famiglia tra questi stessi concetti, ci sono comunque dei punti di divergenza, dei gap rilevanti, che una similitudine di vocabolario ha tendenza ad occultare, a nascondere. Posso prendere tanto per iniziare il quadro di Hannah Arendt. Allora, la Arendt è spesso considerata come una rappresentante dell'agonismo e i riferimenti che la Arendt fa all'agon greco possono giustificare tale interpretazione. È però vero che il concetto di agonismo che noi potremmo trarre dall'opera della stessa Hannah Arendt è un concetto veramente molto, molto diverso rispetto a quello che difendo io. Devo dire che quello che troviamo nella Harent è quello che io chiamerei un agonismo senza antagonismo. Cosa intendo con questo? Allora, intendo che se certo e sicuro, che Anna Arendt insista molto sulla pluralità umana e quindi concepisce la politica come qualcosa che tratti della comunità, cioè della reciprocità di esseri diversi. Ebbene, la stessa Anna Arendt non riconosce però mai che tale pluralità potrebbe essere all'origine di conflitti antagonisti. Secondo la eh, Arendt, infatti, a pensare in maniera politica Consiste nello sviluppare quella che è l'abilità di vedere le cose a partire da una molteplicità di prospettive. Come infatti l'indica il riferimento che lei fa a Kant e alla sua nozione di pensiero allargato, e beh, il pluralismo che la stessa Arendt consiglio, raccomanda non è così tanto diverso dal modello di Habermas, perché anche questo, ripeto, anche questo fa parte dell'orizzonte di un accordo detto intersoggettivo. È chiaro allora che quello che cerca la Arendt nella critica kantiana del giudizio estetico, ripeto, giudizio estetico, è una procedura una procedura che permette di ottenere un accordo intersoggettivo nello spazio pubblico. Ed è proprio per questo che credo di poter affermare quanto segue, cioè che nonostante le differenze che esistono fra i loro rispettivi approcci, allora eh, Hannah Arendt si accorda quasi con Habermas per prevedere, vedere lo spazio pubblico come luogo, luogo in cui si può creare, stabilire il consenso. Allora, evidentemente, in questo caso, tale consenso è il risultato di uno scambio, uno scambio di punti di vista, uno scambio di opinioni, proprio nel senso di doxa come termine greco, attenzione, e non nel senso di discorso in tedesco, discorso razionale come in Abramas. Come è stato infatti fatto notare da Linda Zerilli nel libro Femminismo e Abisso della Libertà? Mentre in Habermas il consenso viene a galla tramite ciò che eh, che Kant chiama in tedesco Disputieren, ovvero uno scambio di argomentazioni vincolato da regole logiche, ebbene per Anna Arendt è una questione invece sempre tedesco di Streiten, Streiten vuol dire che è un accordo che sicuramente si produce grazie al convincimento, alla persuasione allo streiten non si arriva tramite prove che non possono essere rifiutate. Ora, nessuno dei due riesce però a riconoscere un fatto, e cioè la natura egemonica di qualsiasi forma e tipo di consenso in politica. E quindi possiamo vedere che questo carattere, che veramente non è radicabile dell'antagonismo, questo è il momento del uh, in tedesco Wiederstreit, ovvero quello che Lyotard uh, definisce different uh, la lite, la controversia. Allora, il mio concetto di agonismo, quindi, deve essere distinto anche da un altro concetto, quello come dire, chiaramente influenzato dal pensiero di Anna Arendt che noi ritroviamo in Bonnie Honig che come sapete è stata una teorica femminista statunitense ora nel libro di Bonnie Honig che si chiama Political Theory and the Displacement of Politics la stessa Honig rimprovera agli concetti liberali di essere troppo consensuali e quindi sottolinea quello che è il potenziale di emancipazione della contestazione politica. Contestazione che permette di interrogare, mettere, eh, come dire, sotto torchio se volete, le pratiche già stabilite. Difende, cioè, un concetto della politica che si basa sulla virtù. E eh, nel centro di questa lei inserisce questa contestazione agonistica. Grazie a questa contestazione agonistica i cittadini allora sono in grado di mantenere aperto uno spazio di dibattito, conseguentemente di impedire quindi che venga messa una fine, un termine proprio al confronto, meglio ancora allo scontro delle varie posizioni. Quello quindi che è fondamentale in questa lotta agonistica, così come questa lotta è concepita almeno dalla Honig, è proprio la messa in questione, una messa in questione permanente di quelle che sono le identità e anche le idee dominanti. È proprio in questo modo che in un articolo che si chiamava in inglese Towards an Agonistic Feminism, Arendt and the Politics of Identity, la stessa Bonnie Honig dichiara quanto segue, e cioè dichiara che l'importanza dell'opera di Hannah Arendt per le femministe consiste nel procurare loro una politica agonistica della performatività. Ora, pur riconoscendo che la stessa Hannah Arendt non si sia poi mai identificata con il femminismo, la Bonnie Honig afferma che la politica agonistica di performatività è fondamentale per la politica femminista, proprio perché questa sembra permettere di vedere, far capire che il femminismo sembra essere luogo di una contestazione sul significato, sulla pratica e anche sulla politica di genere e di sessualità. Ora, l'appropriazione delle idee di Anna Arendt dovrebbe, secondo appunto la Honig, dovrebbe riprendo permettere alle femministe di capire che le identità sono sempre prodotte in modo performativo e quindi dovrebbero permettere il fatto di mettere in discussione tutte quelle che sono le posizioni di soggetto già esistenti e conseguentemente di liberare l'identità della, tra virgolette, donna dalle categorie restrittive nelle quali si tenta di rinchiuderla. Ora l'idea di una identità che potrebbe star bene alle donne e quindi conseguentemente potrebbe servire come punto di partenza della politica femminista è allora un'idea che viene sostituita da che cosa? Beh, da una molteplicità di identità, identità che sono costantemente prodotte all'interno di uno spazio egonistico. Il che, come immaginiamo, apre la porta, se volete, a quella che sarà poi l'emancipazione femminile. Ora, come capiamo e vediamo, questa lotta agonistica, secondo la Honig, si riduce a che cosa? Beh, si riduce al momento della contestazione. Quindi quello che è importante per la stessa Honig è quanto segue, cioè garantire l'espressione della pluralità e conseguentemente andare ad impedire che non sia quindi mai messo una fine al processo appunto di messa in discussione. Ora, dal canto mio... Credo che, a me in questo caso, si tratti semplicemente di una delle dimensioni della stessa lotta agonistica, lotta agonistica che ovviamente non potrà limitarsi alla contestazione. E credo anche che il secondo momento, cioè quello della costruzione di nuove articolazioni egemoniche, sia in politica fondamentale. Questo è il motivo per il quale credo che questo concetto di agonismo, così come lo ritroviamo nella Bonnie Honig, non permette, sottolineo, non permette di prevedere, capire la politica democratica almeno in modo adeguato. Dunque, eh, un problema simile è quello che io ho con il concetto di William Connolly. Connolly, come sapete, è un altro teorico dell'agonismo. Allora, William Connolly non è influenzato da Hannah Arendt, ma piuttosto da Nietzsche. E quindi si è tanto sforzato di rendere questo concetto niciano dell'agon compatibile con la politica democratica. Ora, nel suo libro Pluralismo sostiene una radicalizzazione della democrazia e questo viene fatto grazie allo sviluppo all'interno dei gruppi di cittadini di quello che io chiamo nuovo ethos democratico. Ora, questo stesso ethos, eh, beh, Connolly lo concepisce sul modello di un impegno permanente all'interno di una contestazione agonistica. Questa contestazione dovrebbe rendere impossibile tutti quanti i tentativi di chiudere il dibattito. Ora, la nozione fondamentale dei lavori di Connolly è la seguente, cioè quella di, tra virgolette, rispetto agonistico. Questo è un concetto che lo stesso Connolly presenta come qualcosa che nasce dalla nostra condizione esistenziale comune, una condizione che è legata alla lotta per l'identità e al fatto di dover e poter riconoscere il nostro essere finiti, la nostra finitezza. Ora, il rispetto agonistico allora costituisce, rappresenta per Connolly che cosa? Beh, rappresenta la virtù principale, quella cardinale, come la definisco io, del tipo di pluralismo che lui raccomanda, e eh, ci vede in questo la virtù politica veramente più importante in questo mondo pluralista in cui noi ci troviamo a vivere oggigiorno. Ora allora, sono assolutamente d'accordo con le parole di Connolly, quando appunto insiste sul ruolo che il rispetto deve svolgere negli avversari, avversari, avversari che si impegnano all'interno di una lotta agonistica. Uh, ritengo però che sia necessario farci una domanda, una domanda sui limiti di questo stesso rispetto agonistico. Domanda, tutti quanti gli antagonismi allora possono essere trasformati in agonismo? E ancora, in altri termini, alta domanda, tutte le posizioni devono allora essere considerate come legittime? E ancora, domanda, dobbiamo accordare loro, offrire loro un posto all'interno di quello che è lo spazio pubblico agonistico? Altra domanda, ci sono invece forse delle rivendicazioni che devono essere escluse, proprio perché mettono in discussione direttamente quello che è il consenso conflittuale, consenso conflittuale che rappresenta una sorta di telaio, un quadro simbolico dentro il quale appunto gli oppositori si riconoscono come legittimi avversari? Per dirlo allora in parole povere e diverse, altra domanda, possiamo allora prevedere un pluralismo senza antagonismo? Ecco quindi, a, secondo quello che penso, personalmente, giustamente, la questione veramente politica, la questione politica che è l'approccio di Connolly, invece non permette di riflettere su questi termini. Questo è il motivo per il quale ritengo che il suo concetto di agonismo, francamente esattamente come quello della Honig, non può servire come quadro dentro il quale troviamo la politica democratica. Infatti, a mio avviso, per pensare, per agire politicamente, non possiamo in effetti bloccare il momento della decisione. Questo richiederebbe, peraltro, la creazione, cioè il, il definire, lo stabilire una frontiera, richiederebbe la determinazione, la creazione, cioè di uno spazio di inclusione barra esclusione. Quindi qualsiasi tipo di prospettiva che possa quindi eludere questo momento, diventerebbe incapace di trasformare la struttura dei rapporti di potere e anche di creare e instaurare una nuova egemonia. Ora, sicuramente non è mia intenzione quella di negare la, la pertinenza, l'importanza di un ethos democratico. Semplicemente penso potrebbe essere un errore ridurre la politica democratica alla semplice promozione di una etica di rispetto agonistico. Dunque, credo che questo sia esattamente ciò che propone Connolly. E quindi, invece di lavorare su un nuovo concetto di politica democratica, quello che noi ritroviamo in lui e nei suoi testi, che cos'è? Beh, è una nuova forma di etica pluralista. È allora un'etica che probabilmente ha qualche merito ma sicuramente questa etica non credo sia sufficiente per capire quella che è la natura di una politica democratica egemonica e non ci fa neanche capire francamente quelli che sono i limiti che questa stessa deve imporre al pluralismo. Direi quindi che la differenza fondamentale che c'è tra appunto il mio concetto di agonismo e il, i vari concetti al plurale che ho appunto appena brevemente esaminato, Ebbene, questa differenza riprendo, di si trova proprio nell'assenza, nel caso di Hannah Arendt, della Honig, ma anche di Connolly, di quelle che sono le due dimensioni, a mio avviso, centrali, fondamentali nel mio approccio e che sono, almeno per me, indispensabili per pensare al politico. Da una parte abbiamo l'antagonismo, dall'altra abbiamo l'egemonia. Ora, L'obiettivo principale di questi autori che ho appena citato è di eh, impedire quella che è la chiusura di questo dibattito e conseguentemente di dare eh, libero corso a quella che è l'espressione della pluralità. Direi che la loro celebrazione di una politica di destabilizzazione cosa fa? Beh, va ad ignorare, a mio avviso, quella che è la fase della lotta egemonica. Questa lotta consiste nel definire una catena di equivalenza tra le diverse lotte democratiche. Tutto questo viene fatto per realizzare un'altra egemonia. Probabilmente non è neanche sufficiente disturbare, tra virgolette, le procedure dominanti e di andare a spostare, dislocare quelle che sono le disposizioni esistenti per riuscire a radicalizzarla questa democrazia. Quando infatti accettiamo che l'antagonismo non può mai, mai essere definitivamente eliminato, se accettiamo il fatto che qualsiasi ordine sia di natura egemonica, beh, allora non possiamo sicuramente schivare, evitare la questione veramente centrale in politica. Ovvero, domanda, quali sono i limiti dell'agonismo? E ancora, quali sono, di conseguenza, le istituzioni, quali sono le configurazioni di potere che bisogna allora trasformare al fine di poter radicalizzare la stessa democrazia. Credo che questo richieda di affrontare il momento della decisione e lo stesso eh, pensiero, la stessa idea implica obbligatoriamente di avere una forma di chiusura.
1: Questo e quello che
0: divisione e antagonismi sono riconosciuti appunto come ineradicabili. Grazie a questo, solo grazie a questo, è possibile pensare in modalità propriamente politica. Ora, questa incapacità allora di poter rendere conto della natura della decisione politica degli autori che io ho appena esaminato allora, beh, direi che questa è legata proprio al modo in cui gli stessi concepiscono il politico in qualità di azione o agire in comune e conseguentemente prevedono che cosa? Prevedono il pluralismo in termini di valorizzazione della molteplicità. Direi che questo li porta ad eludere quello che è il ruolo costitutivo del conflitto e anche dell'antagonismo. Direi infatti che la visione dissociativa del politico che è quella nella quale si trova francamente il mio lavoro, ebbene questa visione riconosce al contrario quello che è il carattere invece costitutivo della divisione sociale e anche la impossibilità di una riconciliazione finale. Ora, questi due concetti, queste due concezioni, cosa fanno? Beh, affermano che nella democrazia moderna succede quanto segue, e cioè il popolo non può più essere considerato come uno. Dobbiamo invece pensare che, mentre nella prima prospettiva questo viene visto come multiplo, ebbene nella seconda prospettiva, che è quella che appunto io difendo, il pubblico e gli altri vengono visti come divisi. Pensare quindi alla democrazia in termini agonistici permette allora anche un'altra cosa e cioè di rendere giustizia a quello che è il ruolo degli affetti in politica. Devo infatti dire che eh, ci potrebbe essere un'altra manchevolezza, una carenza dei vari concetti di democrazia Eh, in effetti questi la vedono come orientata appunto all'ostensione del consenso e cioè, insomma, questa democrazia di tipo deliberativo, così l'ho definita. Ebbene, cosa vuol dire questo? Vuol dire che richiede, che cosa? Di eh, espellere tutte quante le eh, pulsioni e passioni dallo spazio politico. E questo, perché cosa? Per arrivare a un cosiddetto accordo razionale. Ora, se ci comportiamo in questo modo, beh, in questo caso, questo pensiero trascura il ruolo cruciale che che è giocato dagli affetti comuni almeno nella costruzione delle identificazioni politiche. Queste identificazioni politiche saranno allora sempre, sempre costruite nel rapporto noi-loro. Ora, la politica necessariamente ha allora un carattere, diciamo, di parte. Sappiamo quindi che anche una politica democratica deve allora offrire proprio con la lotta agonistica Riprendo, deve offrire la possibilità di mobilitare le passioni verso gli obiettivi democratici. Ora, se le società europee devono allora, oggigiorno, affrontare quella che è una grave crisi di rappresentazione, ebbene questo succede perché dominano l'idea seguente, cioè che non ci sia alternativa, sembra che non ci sia alternativa alla globalizzazione neoliberale. Sappiamo anche che il consenso che è stato creato, che si è stabilito su questo punto tra i partiti di centro-destra e quelli di centro-sinistra, impediscono il fatto di far venire a Gallo un dibattito agonistico, un dibattito che invece potrebbe fornire ai cittadini quella che è la possibilità di potersi identificare con dei progetti diversi. Ed è quello che io nel mio eh, libro sul politico chiamo la posizione post-politica, cioè un, non è centrodestra, non è cento-sinistra, fondamentalmente ci propongono la stessa politica, per cui i cittadini quando si recaranno alle urne fondamentalmente non hanno la possibilità di fare delle scelte. Questo vuol dire che gli indignados, quelli spagnoli, sapete, ci dicevano, allora noi abbiamo sì, come dire, il voto, ma in questo voto non esprimiamo la nostra voce e hanno ragione appunto perché se possiamo andare a votare per partiti tutti che ci ripropongono fondamentalmente la stessa cosa al voto sì che ci andiamo, ma alla fine poi non abbiamo la voce non possiamo far sentire la nostra voce a livello di decidere su progetti diversi e per me è questo che è all'origine della crisi della rappresentazione eh, che è una crisi che noi viviamo attualmente nelle nostre società almeno quelle eh, occidentali. Um, questo è un elemento, un elemento per me veramente molto importante. Si tratta cioè, di questo uh, consenso, ripeto, post-politico, cioè è una vera e propria assenza, l'assenza di avere la possibilità di intervenire veramente, di scegliere davvero. Tutto questo, ripeto a mio avviso, spiega il successo dei partiti populisti di destra. Perché questo? Perché questi partiti, lo sappiamo, sono molto spesso i soli a rigettare, a rifiutare questo consenso post-politico e cioè ci dicono, ci raccontano che c'è un'alternativa e quindi offriranno ai cittadini e al popolo questa possibilità allora di esprimersi. Si tratta anche, almeno in generale, degli unici partiti che riguardano appunto gli affetti, cioè che cercano di mobilitarle queste passioni, di attivarle, ovviamente lo fanno insomma con l'idea di popolo e quindi le attivano, mobilitano queste pulsioni e passioni, lo fanno con un vocabolario xenofobico se volete, però eh, questo modo appunto di lottare eh, così contro gli altri, cosa che succede appunto molto spesso, cosa fanno? Fanno delle demonizzazioni, noi li demonizziamo, si dichiara che si trattano appunto di persone che portano avanti delle malattie morali, e quindi facciamo una condanna morale su queste partite e queste persone. A mio avviso bisogna invece mobilitarle di nuovo, queste nostre passioni, in un modo diverso, cioè all'interno appunto di un cammino, di una direzione democratica. Come diceva Spinosa, benissimo: l'unico modo di lottare contro degli affetti è sviluppare che cosa? degli affetti sì, ma più forti, non è tramite appunto dei, che ne so, ragionamenti magari razionali o razionalisti che noi riusciremo quindi a lottare contro questo modo che hanno i partiti populisti di destra che vanno a lavorare sugli affetti e creando degli affetti più forti che andranno quindi a mobilitarle ad attivarle queste passioni verso uguaglianza e giustizia sociale è così che si può lottare contro quei partiti. Bene quindi riprendo per lottare allora per poter lottare questi partiti per sbarrare questa loro tra virgolette produzione bisogna Implementare quindi questo tema agonistico, cioè qualcosa che permette veramente di offrire la possibilità ai cittadini di prendere decisioni, di fare delle scelte. Attenzione questo vuol dire quindi non bloccarci su questa dimensione di ostilità, una dimensione che è propria al politico. Ora, Credo che solamente con questa condizione, grazie a questa condizione, che potremmo allora prevedere, creare, mettere in piedi una politica capace di rispondere al challenge, alla sfida che dobbiamo raccogliere oggi. Grazie mille.